0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA
1: 。在进入今天的节目之前，我们先进一段广告。谈判不只是谋略与技巧，更是大家都必须具备的重要素养。企业管理者、高阶经理人，又甚至是出入社会的新鲜人都该拥有谈判思维，让思考更弹性。人生无处不是谈判，我们相信哈帕的听众一定也有遇过需要谈判的时刻跟场合。但是每次在谈判的时候，你都有做好准备吗？或是你有曾经掉过别人的谈判陷阱，事后才发现吗？今天要跟大家推荐的是刘碧龙教授的《致胜谈判思维课》。刘斌龙教授是享誉各界的谈判大师，致力于谈判和国际关系领域超过三十年，也是国内外许多知名企业的谈判内训课程讲师。他独创的课程更被红海集团列为主管必修课，想必就知道有多厉害了。对于企业管理者、高阶经理人，拥有谈判思维可以提高事业，纵观全局，做出面面俱到的决策。对于我们职场工作者谈薪资、升迁，或者是商业合作的说服，你都能更容易获得主导权，赢得胜利。这次很难得，将将近三万块的实体课程精华搬到线上，跟知识卫星线上课程平台独家合作。刘教授多年的企业讲课经验，给你们大量的真实企业案例，并且搭配独门的战术图，让你学会用最适合你自己的谈判战术。还有特别规划了课后练习题，让大家可以学以致用，在面对人生重要的决策的时候。谈判思维可以帮助你找出最佳的解方。现在更有机会用更亲民的价格学到重要的谈判思维。在五月二十二日前购买课程，不仅可以享有低于七折的优惠，使用我的专属优惠码“哈佛管理学一千”，还能再享有独家一千元的折扣哦。如果想了解更多，请见说明栏详细讯息。大家好，欢迎
0: 来到今天的哈 part， 我是节目主持人杨玛丽 Mary。本周的主题呢是不败的谈判力哈。那么人生呢无处不谈判哦，天天呢我们都在谈判哦。所以，我们一般想要谈判会觉得是很伟大的国与国啊、外交啊、中美啊、台两岸啊。后这种是谈判，这当然是谈判了。但是脱离这么伟大的层次哈，这么高的层次，其实我们日常的生活谈工作、谈薪水、谈升迁、买菜啊。买房子哈，财产怎么分配啊？家族的财产怎么继承？怎么分配？甚至离婚的谈判等等，这些都是谈判哈。那么今天呢，我要再分享第二篇有关于谈判的文章哈。那这文章的标题就是如何创造双赢的谈判策略哈。创造双赢，这是最好的嘛哈，没有零和游戏嘛，两方都是赢家哈，这是最好的境界哈。所以我特别呢要来分享这一篇。那么要达到双赢哈，那没不是零和的。的僵局呢，要打破零和呢，关键的这篇文章特别提到关键字，就是说要把被动式的谈判改成策略性的谈判，哈，就是你的谈判是有策略的，是有全方位布局的，而不是被动的，哎。人家来了，丢了一个球过来，你就想我怎么应应，再丢另外一个球球来，想怎么应应哈，那这样子就是比较局部、比较片面、比较被动。那当然，你可能谈到效果就会比较差。那接下来呢，我来介绍一下这篇文章的作者哈，是两个人共同和谐的。那那么这两个人呢，其实有担任了三十年的谈判的顾问的经验啊。他们合作啊，成立了一家顾问公司，专门在辅导人家做一些比较复杂的这个企业的谈。谈判哈，所以他们呃也参与过一些什么武装冲突的协议的过程啊，担任顾问。呃，很多的商业的交易的过程呢，他也担任顾问哈。所以有几十年的一些经验，处理过的金额有有的也是蛮高的哈。所以我们就来听听看这两位和谐的作者，一个叫 j o n a t h a n 啊，一个叫 Danny 哈，他们两个创办公司的合伙人，他们怎么看谈判这个问题？怎么创造双赢哈？那么首先呢，他就提到了，就是我们要啊、呃、达到双赢呢，要先想一下，就是我们谈判呢，呃，到底是在跟谁谈判？我们通常会把谈判的对象想成。敌对双方嘛，哈，比如说或买卖双方互相的双方，比如说你如果要谈薪水是员工跟主管嘛，你要买卖东西就是买方跟卖方嘛，哈，所以我如果要去借钱呢，就是借钱人跟银行嘛，就是我们通常会把我们的对手想的非常简单，就是那一个那一个跟你对立的那一个人哈，但事实上呢，呃，谈判。经常呢，你可以用的这个思维的时候，你可以用的这个厉害的关系的非常多。比如说，你的竞争对手，他的竞争就是你，你要谈判对象的竞争对手。他的供应商、你的供应商、哈，他的顾客等等，就说你如果把局看大一点哈，其实是一个涵盖全方位的哦，是很有策略，是全方位的谈判，不是只有你跟对方，坐在椅子对面、呃，桌子对面那个人是这么单纯的一种谈判哈。所以他这边就举了一个例子哈，如果我刚刚讲你又觉得抽象了，看着他的例子你就觉得哦，原来是在讲这个哈，很清楚哈。那他这边举了一个例子，比如说啊，早期啊中。中国大陆啊，这个盗版蛮严重的嘛，哈，所以呢，你有某某专利，哈，哎，大陆呢就人人又多啊，市场又大，哈，你抓不胜抓嘛，哈，所以他就举了一个例子说，哎，某公司呢，它有某一项专利呢，哎，在全球呢都受到 IP 的保护嘛，智慧财产权的保护，可是呢，它到的某一个市场去呢，哎，它就出现盗版者，哈，就假设 A 公司是拥有专利 ，B 公司就是来盗版的，哈，那么一开始 A 公司就找到，哎，你。盗版我的产品啊，他就要去找他谈判，甚至要打官司。打官司赢了也没有用了，为什么？因为 B 公司很快就收摊了，他就把公司关一关，再去取，再去成立另外一家公司做同样的事情。你拿他一点办法都没有，而且可能很多这样的公司在盗版你的东西哈。所以 A 公司呢，就发现说，哎、欸，他不能跟 B 公司谈判啊，因为他根本就是人家说一皮天下无难事啊，他根本不管你嘛，对不对？所以他呢，就去找到。他的 B 公司的供应链当中，比较像样的、比较重视呃品品牌的、比较重视声誉的，去说服 B 公司的关键的供应商，说，哎、欸。你如果再卖东西给 B， 你会怎么怎么样？哦，是破坏你的商誉也好，或者是我以后呢也就不提供你什么什么什么的，甚至我还连带告你哈。所以呢，他就是用第三家公司 C 呢去牵制 B 公司哈，使得 B 公司再也没有办法生产啊盗、呃、版的东西，因为可能他的某一个原料或某某一个原件是由 C C 公司提供的哈，所以你就需要去找相关的。呃，可以抵制 B 公司的人来帮你抵制 B 公司，因为你直接跟 B 公司谈也谈不下来嘛，哈，所以这个就是一个把你的谈判对象扩大了，哈，是一个全面的思维，而不是一个片面的思维，而不是只有单纯的说，哎，只有我跟他而已嘛，哈，所以第一个呢，你要想说你的谈判对象呢，不是只有那么单纯那个人；第二个，你要谈说你的谈判的范畴也不是只有单纯的你现在想的这么小而已，哈。那呃，这什么例子呢？就是说。绝大多数的谈判人员，假设我们是买卖双方嘛，就是你出多少价啊，我想要买多少量啊。那通常我们会谈说，哎，你降价一点嘛。然后另外一方就是，那你多买一点嘛，好。所以我们就这边谈来谈去，就是价格跟数量在那边谈判来谈判去。但是呢，这边举了一个例子，什么叫做扩大你谈判的范畴范围？不要只只在乎那个价格，也不要只在乎那个数量啊。他也举了一个例子。就是某个饮料的品牌商了、啊、哈，比如说可口可乐也好啦，统一啊也好，就是他是品牌商，他委托呢饮料制造商帮他生产这个饮料哈，那挂挂他自己的品牌嘛，所以就饮料制造商 B， 那 A 卖的不错哈，那他就希望说 B 啊，你多帮我生产一些嘛哈。可是 B 呢，现在很多人他一方面做代工，一方面也有自己的品牌嘛哈，所以 B 呢，比如说生产可乐或生产什么，他虽然不跟你竞争同样的。产品他自己没有自己的品牌，可他他有在卖别的饮料，比如说他卖果汁嘛哈。那 B 呢就觉得我我的产能只能给你一条线，我没有办法再给你更多哈，因为他的别的产线呢要生产他挂名他自己的牌子的果汁哈，他说不愿意把过多的产能给 A 嘛哈。那如果说两方面在谈判就会陷入零和嘛，就是啊你就帮我多生产一点啊，对方就是不愿意嘛，那这个就是会破局嘛哈。所以呢，如果你可以 A 呢，如果可以考。考虑哎，扩大那个谈判的范畴，就是说，那不然我们 A 跟 B 呢来合组一下合资公司哈，或者是说，哎 ，A 公司呢在 B 公司多投资一个产线哈，说我由我来投资，啊由你来生产，就变成厂中厂的营运模式，那这样子有没有可能呢？这样就扩大了这个呃谈判的范围嘛，就不再限于你要不要帮我生产，你要不要多帮我生产哈，或者是价格生产的价格是不是要呃代工的价格要提高，就是变成只能够谈这些，而是扩大，那就变成又有一种新的可能啊，就是谈判呢就有可能呃又带来一个新的境界嘛。那么第三个呢，它的原文是说杠杆的本质啊。那我觉得我把它用它的意思哈、哦，我是把它解读为是以大吃吃小，真的管用吗？那他在这边就举例说，我们在谈判的时候啊，常常筹码比较大的那一方哈、哦，经常会表态说啊，我不需要跟你们交易了，我也不需要跟你们谈判了。因为你你就一定得接受我的条款，因为我比较大哈、哦，因为你你有求于我啊，因为我我的威力啊，我的我的影响力啊，远远大过你嘛哈、哦。但是他这里的要提醒说，真的是这样子吗？真的大一定可以知晓嘛哈、哦。那么这个讲到这里，我就想到了，就是说，其实我们在台湾也常常看到，比如要都更啊哈，啊、哦呃、有的时候就是建商财力也很雄厚哦，他去整合整合老半天，哎，最后有一个钉子户，两个钉子。住户他就是不要搬呐、啊，他就是不同意啊。诶，那你大真的可以吃小嘛？诶，以这种例子好像不一定啊，哈，不一定你大就可以吃小。同样的，他在这谈判的意思也是这样，就是说，因为呢，你如果用大来吃小哈，你会让这个小的弱势的这一方，他会产生无力感。他会恐惧，他就会想要逃跑。那当他试着要逃跑的时候，会出现一种情况，就是他会出呃充满怨恨啊、哦，他觉得哦，我是被你逼的哈、哦。那他有一种情况，他就不跟你玩了。呃，鱼死网破嘛。第二，他投向竞争对手去嘛。你逼他，比如说你 A 逼他 ，A 如果有竞争对手是 B， 那这一个被压迫的对象，那我投靠 B 啊，哦，我寻求另外一个人保护我、啊，他有可能就、呃、走向这个竞争对手、哦。所以他这里就提到说，哎，大不一定可以吃小，强不一定可以吃弱、哦，因为有的时候就是我刚刚讲的那种情况。所以第三种谈判的方式，应该就是调整你的杠杆的本质，走向这个正向的杠杆。你就是不要用威吓的说你一定要听我的，而是有没有一种方式呢？一起呢把事情啊做得更好，大家共同来获利哈。那这样讲也是可能你又觉得抽象啊，所以我又再举一个例子哈。那么许多科技公司呢，我们应该都很习惯嘛，都常常会害怕说，哎，是不是谁会侵权我们，或者我们不小心会侵权别人嘛？哈，所以常常有很多这个制裁权的官司哈。那么所以很多这个。科技公司呢都有很庞大的这个可制裁权的团队哈、哦，来保护自己。那么某一种程度看，你会觉得说哇，这个专利多的啦，或者是呃比较强大的公司呢，它可能就有很多的专利的筹码，它可以随时呢去恐吓很多公司说，说哎你侵权我的啊，我要分你的红，哎你不能生产了。这个过去几年来，我们常常都有看到类似的官司嘛，哈，在全球的科技大厂之间呃不断的在发生。那么这篇。文章提出来，我是不太知道他讲的是不是真的是这样的。他是说过去几年来呢，世界各地的许多地方的司法呢，后来判下的结果，就是说以前呢常常有，比如说 Apple 告某某公司，好了，我这是乱举例的哈。某某公司告谁说，哎，你侵权了，你侵害我的智慧财产权了。就是说，越来越难让这个主张啊被侵权的对象得到这个，因为他官司打了之后，让对方付出很大的赔偿金。这样的官司呢，是越来越成。共的几率是越来越。低了哈，所以呢，也使得说许多消费性的电子公司呢，呃，现在呢也不太那么爱新送了哈。那么这一段呢，我是没有去求证，那他文章是这样指出的了哈。那么因此呢，他这篇文章就说，那如果说你这个拥有很多专利权的公司，你以前一天到晚告嘛，告告，就对别人提告，要喝足你的竞争对手嘛。如果呢，你可以改变思维哈，就说你主动啊，拥有很多专利的公司，你主动呢去跟其他的，哎、欸，你知道。谁诶、呃，仪式啊，或者是喜欢你们家的技术，跟你们家的专利等等，你主动去跟他谈合作啊啊，或许你的专利可以跟他、呃、合作来开发一个什么新的产品啊，因为你有拥有专利，他可能拥有制造能力，或者是他拥有市场。哦，或者他拥有哪些优势是你没有的哈、哦？所以你们把你的专利跟他的优势结合在一起，一起来正向开创一个新的产品，一起来正向开创一个新的市场，那不是双赢吗？而不是零和啊，而不是你把它告到大家一直在浪费时间在法院，然后可能判个 N 年也判不下来，这都是经常看到的嘛哈、哦。所以这也是一种创造，呃，用另外一个思维打破零和哈、哦，可以得到双方利益的方法。那么综合以上的几种说明，就是我们要把谈判呢想大一点，想完整一点哈，甚至不要想说我就是你拿多一点，我就拿少一点哈，是不是有第三条路可以走哈？所以呢，整合而言呢，他就说这个就是一种呢是属于策略性的谈判，就是我刚刚讲你把范畴扩大，你把对象扩大哈，你把从零和变成是一个可以合作的呃不同的杠杆，正向的杠杆，这就是一种策略性的谈判的。方式那么以上是今天我关于,关于的第二集的分享哈，明天我再继续再分享别的文章。感谢你的收听，我明天再相会。从团队到人，管
1: 理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t W HBR Taiwan com， 订阅数位版首月只要元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学
0: 现在就开始。